Ja, Peter heter jag, en präst här i Romelanda. Så roligt att få fira första advent tillsammans. Så kul. Och särskilt att få se alla konfirmander och, och föräldrar som är här. Och faddrar och församling. Har ni tagit fram adventsljusstakarna hemma? Har ni börjat göra det? Ja, det har ni. Vi har inte gjort det hemma. Och min äldsta dotter är upprörd över det faktum att de inte var framme när de vaknade i morse. Men vi har inte hunnit, så vi lovar att göra det eftermiddag. Vi lovar. Det är vackert med adventsljusstakarna, med det som lyser upp och de här lite varma ljuset. För det är ju rätt grått och tråkigt här i november. Men vi får tända adventsljusstakarna. Det lyser upp i mörkret. Är det någon som vet, eller jag ska, ni, vi kan inte diskutera det nu, men jag, ni kanske inte har tänkt på det, men var kommer det ifrån att vi firar första advent på det här sättet? Första advent har man ju firat i 2000 år, men i Sverige gör vi det på ett ganska annorlunda sätt jämfört med våra grannländer och andra länder som har liksom liknande kyrkor som vi. Och det var faktiskt så under andra världskriget att advent fick den här inriktningen som man har idag av glädje, av ljus. Det var ju fortfarande liksom bra grejer innan också. Men det var lite mer som lite mer allvar. Lite mer att advent var förr i tiden mer av som fastan inför påsk. Att förbereda sig för julen. Nu äter vi julbord i november nästan och tar ut saker i förskott. Men förr i tiden var det mer att advent var en förberedelsetid inför för julen. Och man skulle liksom tänka på det och inte ha det för livat. Men under andra världskriget, även om det inte var krig i Sverige, så var det en otroligt mörk krig. Mörk tid med mycket krig runt om i världen och Europa och som många även på olika sätt kunde känna av här i Sverige. Och då uppkom den här traditionen med stjärnorna och adventsljusstakarna som var ett sätt att mitt i allt mörker av ransonering och krig och olyckor så får vi tända ljus och få fokusera på hoppet. Och i många andra kyrkor så är det mer, ska man säga, lågmäld första adventfirande. Inte samma liksom svung i det. Och vi försöker satsa lite extra med blåsinstrument och det här festliga. Att det är en av kyrkans liksom festdagar med första advent. För att vi ska få, få fira ljuset. Och som Lena talar om, ljuset som är Jesus som kommer till vår värld. För advent betyder inte vänta, som man lätt tänker som barn särskilt. Vuxen också, det är mycket att se fram emot kring julen. Och advent låter ju lite som vänta. Men det betyder faktiskt ankomst, det är ett latinskt ord. Som handlar om att Jesus ska komma. Och det är då tiden inför jul som handlar om Jesu födelse. Om hur Gud blir människa, det här lilla Jesusbarnet som får växa upp. Och... Det är då en glädjesdag som fokuserar på hopp och ljus. Att även om mycket runt omkring kan vara mörkt och svårt i våra liv. Och även om det inte är krig i samma nivå nu som under andra världskriget. Så är det ju krig i Europa igen. Och det finns många orosmoln kring ekonomi och mycket annat. Och, och, och våld och problem. Och utöver det allt som vi själva i våra liv kan brottas med. Och att då mitt i det mörkret. Få tända adventsljuset är någonting hoppfullt. Någonting som lyser upp. För vi vet det att livet är inte alltid enkelt. Och vår värld är inte alltid god. Men det är inte Guds ursprungliga plan och tanke med världen. Jag 
Jag skulle vilja be Ludvig och Alice komma fram nu här. Mina hjälpredor, välkomna fram. Ja, de kan behöva en liten applåd här för modet. Så. Tack så mycket. Du är ju väldigt lång Ludvig, så du får vara Gud nu helt enkelt. Och du Alice, du får vara människan. Så ni ställer er så här, så ska jag hjälpa er att flytta lite på er efterhand. Så står du här. Från början fanns bara Gud- och han hade det bra som han hade, fadersonen och heligande. Men han är så full av kärlek att han vill ha människor att få älska och, och, och få ta hand om. Så han skapar den här vackra världen. Och så skapar han den här vackra människan också. Att du får representera oss allihopa nu, oss alla människor. Och från början talar vi om Edens lustgård. Att Gud och människor liksom hade en god relation. Ja, men du kan stå lite närmare faktiskt här. Det var bra, det var harmoni. Det talas om att Gud och Eva Adam tog kvällspromenader. Det tycker jag låter mysigt. Alltså, det var en sån fantastisk tid. Det fanns liksom inga, ingen sjukdom, ingen ohälsa, inga konflikter. Allt var bra. Ett paradis helt enkelt. Fantastiskt. Ser det ut så idag? Inte riktigt va? Det var något som hände. Och det som hände var att människan har ju fri vilja och valde att vända sig bort från Gud. Ville inte riktigt vara någon, ville bestämma själv. Ville få, få lov att vara egoistisk. Det, hur känns det Gud nu då när din älskade människa som du har skapat och tycker så mycket om vänder sig bort från dig? Det känns inte kul va? Nej. Du, du följer efter lite så här. Följer efter. Vad tog ni vägen? Men människan, nej, nej, det här blir för mycket. Jag går iväg. Och så gömmer man sig. Och väljer sin egen väg. Och så kan vi tala om då att ondskan kom in i världen. Att Gud ger inte upp. Han följer efter så här. Och ibland så kanske människan står kanske lite närmare. Ibland lite längre bort. Och det kan vi läsa om i gamla testamentet. Och se världens historia. Om att det finns så mycket ondska och mörker helt enkelt. Det ser vi i vår värld och även idag. Människan är fantastiskt skapad och kapabel till mycket kärlek. Men också till mycket ont. Det vet vi inom, och det gäller ju oss allihopa att ont och gott finns i oss alla. Och Gud är ju inte den som ger upp i första taget. Så att han, han fortsätter så här. Det kan vi läsa om i gamla testamentet i Bibeln. Hur Gud på nytt och på nytt kommer fram och vill tala till dem. Vill visa på sin kärlek och på sin omsorg. Och så börjar Gud sända profeter då som får tala ut vad Gud vill säga. Och bland annat den här profetian som Johannes läser. Se din konung kommer till dig. Alltså det talas om att någon gång i framtiden ska det komma något nytt. Det ska komma en kung hit och han ska förinta krigets vapen. Det ska få bli någonting bra på nytt. Människan är fortsatt lite bångstyrig. Ibland går det bra, men ibland vänder hon sig bort. Och det kommer fler sådana här profetier i framtiden. En var den som Freja läste om portar öppnar vidare. Så att ta emot den här kungen när han kommer. Var beredd på att ta emot honom. Ärans konung. Öppna er. Lite som kyrkporten upp på vid gavel. Stå inte stängd. Var beredd att ta emot honom. Och så går det genom världen i historien. Men en dag så föds en, en liten bebis i Betlehem. Du är ingen liten bebis nu, men du får nu symbolisera Jesus som föds. 
Och Gud kommer genom Jesus riktigt nära människan. Mitt in i vår gemenskap. Ja, det är lite obekvämt det här, men ni är jätteduktiga. <laughs> Han kommer mitt in. Och Gud blir människa. Det är det som är liksom julens storhet. Att Gud som är så ofantligt mycket större kommer hit till oss. Och det är det då som är Jesu ankomst och Gud blir människa. Och människan, i alla fall de som bor där då i Israel på den tiden, kan inte låta bli att se Jesus. Och Jesus visar en sån otrolig kärlek. Han möter de som är utstötta i samhället. Sjuka, kvinnor, barn, prostituerade. Människor som inte har så hög rang. Och så allihopa möter han och vill tala om att han är på något sätt kungen som ska komma med ett nytt rike, med någonting nytt. Och en dag så ska han rida in i Jerusalem strax innan påsken på palmsöndagen. Det var den berättelsen vi läste. Och han är på en åsna. Och nu är det så att åsnor är ju inte jättehäftiga djur. Och de är ganska korta också. Fast när han är på åsnan så är han liksom inte... Han kommer liksom inte sådär... Så att vi måste liksom titta upp så här. Utan han, han kommer lite mer i ögonhöjd. När han rider in i Jerusalem, nästan så att fötterna släpar i dammet. Och så om du böjer dig lite grann nu, så, så kommer man kan säga Gud, titta på det så. Så kommer Gud och möter människan på ögonnivå. Inte som en översittare så här, utan möter oss som vi är, med kärlek och värme. Och en del människor då, de ropar där hos Janna, för de, de har läst de här berättelserna om en kung, en messias. Som ska komma ta bort allt krig. Och på den här tiden var Israel ockuperat av romarna. Romarna kan man vara imponerade av deras ingenjörsförmåga och krigsföring och så här. Men de var inte så snälla, det kan vi inte säga. Det var ganska brutalt styre. Och det fanns en väldigt längtan att bli fri från den ockupationen, det som tynger. Och vi kan på olika sätt i våra liv känna saker som tynger oss, som håller oss tillbaka, som trycker ner oss. Som vi kan vilja bli fria från också. Och en del människor då tog emot Jesus med glädje och så välkommen hit och sjung så här hos Janna. Men andra människor, nu får du se lite mer skeptisk ut. Kan du göra det? Så, ja. så går det lite bort. Vi vill inte titta för mycket på han, den där bidragaren där borta, Jesus som kommer. Står de så här. Ja, han har tagit en åsna som det står i profetierna att kungen, Guds son, ska göra. Men han är ju så snäll mot de här prostituerade och syndarna, de, alla de dåliga människorna. Han kan ju inte vara Gud. Och dessutom, var är hans soldater? Var är krigshästen? Hur ska han kunna befria oss från romarna? Han verkar helt värdelös. Nej, han korsfäste vi. Och så gjorde de. Jesus korsfästes på korset som vi har avbildat där. Och Jesus dör och uppstår sedan också från de döda. Han besegrar döden. Och genom det... Så finns det en möjlighet till den här ska säga, försoningen och det här mötet igen mellan Gud och människor. Att den här relationen kan på något sätt upprättas. Mycket bra jobbat. Tack så mycket. Jag vågade inte säga i förväg vad ni skulle göra. Bara att ni inte skulle behöva säga någonting. Tack så mycket för er uthållighet. Nej men... Det är någonting med detta, att vi människor vänder oss bort från ljuset allt för ofta. Det är också därför vi ser så mycket ondska i vår värld. Men att Jesus kom för att komma med ljus. Inte som många trodde med krigsmakt. 
Och att han skulle stoppa kriget och synden och ondskan och mörkret på det sättet. Liksom slå ihjäl alla dumningar helt enkelt. Men han kom ödmjuk, ridande på en åsna i ögonhöjd med människor. På ett helt annat sätt som man hade förväntat sig. Och istället för att komma med den här makten så kommer han i svaghet, i ringhet som det stod i profetian. Och Jesus då, jo han vill ju ljus och han vill ju ta bort kriget och onskan och mörkret och allting som tynger och håller fast oss. Men inte på det sättet med, med krigsmakt. Utan han kommer och möter oss var och en. Och vill ge oss av sin kärlek, av sin frid, av sin förlåtelse, av sin nåd. Och på något sätt hjälpa oss att bli allt mer hela som människor och leva med honom. Att få förvandlas av honom och att vara en del av som hans rörelse av lärjungar, av, av kyrkan är ju det. Att få sprida hans ljus i världen. Att det är det som han, han vill göra. Men en dag, en dag ska Jesus komma tillbaka som den mäktige kungen. Och han ska ställa allt till rätta. Det är hans andra ankomst kan jag säga. Den första är på julen. Han kom som människa. Men sen också ska han komma och föra samman himmel och jord. Och då ska det inte vara någon ondska kvar. Utan allt ska få bli gott som paradiset igen. Men fram tills dess är vår uppgift att sprida Guds ljus. Visa på ljuset och det goda. Verka för en bättre värld. Och att få, få mötas och själv förvandlas av Jesus kärlek. Och som den här profetien handlar om att öppna portarna. Att våga testa och ta emot Jesus. Är det här på sant? Kan jag få ta emot hans ljus i mitt liv? Så, kan, så är det inte bara en, en allmän advent om Gud som kommer till världen någonstans där borta. Utan kan få bli en personlig advent. Där vi var och en kan få ta del av hans ljus och hans kärlek. Som han vill ge oss och använda oss i denna värld för att sprida det ljuset som vi sjunger om.